0: A tres bandas.
1: Musiquita que se me sale del alma a mí. Con palabras que alguien me dicta desde otra voz.
0: Más que palabras. los
1: Que tiene uno para vivir. Para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, Chiquita que se me sale del alma a con palabras que alguien me dice...
2: Las diez y trece minutos de la mañana comenzamos a tres bandas, como siempre, dándole la bienvenida a la escritora y periodista Arancha Orreta Vizcaya. Egunon, Arancha. Unon. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido la semana? En La semana ha ido bien, bien,
3: bastante bien.
2: Bueno, qué bien, me alegro mucho. Estarás de acuerdo conmigo en que es un placer saludar a alguien con quien has compartido muchos minutos de radio en este a tres bandas.
3: Pues sí, eh, y fíjate, tantos minutos de radio y nunca nos hemos visto cara a cara. Ah, ¿no? Pero bueno, os
2: conocéis, ¿no? os, habréis, os habréis googleado la una a la otra, seguro, muchas ah, eso, veces. Eso
3: es, queda en
2: secreto, pero
3: vernos, no. Bueno,
2: nosotras sabemos de quién estamos hablando, pero nuestros oyentes todavía no. Nos referimos a Marta Macho Staller, profesora de geometría y topología de la Universidad del País Vasco, compañera en a Tres Bandas durante tantos programas y editora del blog Mujeres con Ciencia de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y esta última es la razón por la que hemos llamado hoy a Marta porque acaba de recibir de la Diputación Foral de Vizcaya el premio Sirgari en la modalidad de proyecto por la igualdad. La gala de entrega se va a celebrar enseguida, el próximo 7 de marzo, la semana que viene, víspera además del Día Internacional de la Mujer. Marta Gunón, y enhorabuena Sorionak.
0: Muchísimas gracias y encantada de saludaros. <risa>
3: Arantxa también te va eh, a saludar. Sí, hola, compañera. Hola, colegias. Muchísimas
0: gracias. Es un proyecto... Bueno, eh, que involucra a muchísimas personas y, y además, bueno, que, que sea precisamente las hirgueras ¿no? Las que, uh -huh. las que nos dan la entrada, me parece maravilloso, porque, bueno, hay muchas mujeres de ciencia que han tenido, bueno, quizás no físicamente una vida tan dura como las hirgueras, pero desde luego una vida muy dura intentando hacer su ciencia sin que nadie las hiciera caso, ¿no? Mal pagadas, arrinconadas y, y bueno, hay que hablar de ellas y, y tienen que ser referentes nuestros.
2: Marta, no es la primera vez que eres galardonada con un premio, ni mucho menos. ¿Qué supone para ti este en concreto?
0: Bueno, este no es, este no es individual, este es para el proyecto, en, insisto, en el que trabajan muchas personas. Pero como siempre es bueno otro altavoz para poder seguir hablando de la importancia de la ciencia diversa, eh, en particular de la ciencia eh, mejor hecha si las mujeres participan en igualdad de condiciones, ¿no? Y es otra manera, insisto, de tener referentes, referentes de mujeres que son igual de inteligentes que los hombres y que pueden hacer eh, y aportar a la ciencia y, por lo tanto, a la base de la sociedad exactamente de la misma manera, ¿no? Una ciencia buena de verdad es una ciencia diversa y allí tenemos que estar las mujeres, desde luego.
3: Desde luego que Sí. Es un gusto, supongo, que alguien se fije en tu trabajo porque habrá habido momentos, aunque sea pocos, en que os habrá parecido que a nadie le importaba lo que hacía, o que no trascendía lo suficiente, ¿verdad?
0: Eh, pues sí, eh, muchos, no pocos, muchos. Y sobre todo, bueno, hace diez años, el blog va a cumplir diez años precisamente en, en mayo, pues las cosas no estaban igual que ahora, ¿no? Ahora no sé si por corrección política más que por convicción, pero es más difícil que te ataquen directamente, pero los comienzos fueron difíciles, ¿no? Y, y bueno, creo que es una satisfacción, eh, insisto, no es personal, es, es una labor colaborativa de muchas personas que aportan su conocimiento, y su, su bien hacer al escribir para que conozcamos a, a tantas y tantas mujeres, ¿no? Uh -huh. Así que, que, bueno, es, eh, es maravilloso. Sí,
2: qué bien. Bueno, Marta, de todos modos yo creo que estamos cada vez más cerca de la convicción, ¿no? Más cerca que hace diez años.
0: Hombre, por supuesto que sí, pero todavía quedan eh, muchas rugosidades que, mm. que estirar, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que eh, cuando alguien piensa que las cosas están mejor y que ya no hace falta seguir en la lucha es cuando te empiezan a meter los goles, ¿no? Así que hay que seguir activas y pensando que, aunque quede una persona que no se cree que las mujeres somos capaces de hacer lo mismo que los hombres en cualquier disciplina científica o no científica, pues hay que hay que estar allí bien presente y, y mostrar esos referentes eh, tan importantes. Para todos y para todas, ¿eh? no solo para las mm -hmm. mujeres. Las mujeres tenemos que ser referentes para los hombres, sino las cosas nunca van a cambiar.
2: Marta Macho Stanler ha sido un placer saludarte. Pásate un día por aquí para, no sé, rememorar viejos tiempos.
0: Siempre, siempre, hay buenas
2: razones. Sí, sí, siempre hay buenas razones y, y buenas excusas para charlar contigo de muchísimos temas. Gracias Muchísimas por atendernos gracias. y de nuevo Sorionac por ese premio.
0: Muchísimas gracias, un fortísimo abrazo. Agur, Marta. Agur.
2: Bueno, no es lo mismo, y ahora vamos a cambiar un poquito el paso de esta charla, Arancha. no es lo mismo ser una persona diplomática que dedicarse a ello. Nuestra invitada, la próxima, lo es, es abogada con máster en Ciencias Políticas y Estudios en Relaciones Internacionales, es diplomática de carrera y ejerce de cónsul general de Colombia en Bilbao. Por eso hemos elegido esta canción de inicio, Ritualitos, de la colombiana Marta Gómez, para dar la bienvenida a María Pilar Gómez Valderrama. Hola María Pilar Egunón.
4: Eh, Egunón, <ríe> buenos días, muchas gracias por esta invitación. Muchas... Eh, un saludo a la escritora Arancha Urreta Vizcaya y felicitaciones a Marta Macho por ese premio uh -huh. tan importante. Uh -huh. A ustedes por invitarme. Muchas Gracias.
3: Ahí se nota la diplomacia. Sí, sí, ya empezamos, empezamos muy bien, eh. Qué bonito, qué bonito saludo, María Pilar.
2: María Pilar, ¿cómo te llaman tus colegas? María del Pilar, María Pilar. Pilar María María
4: del Pilar, pero me dicen... Mi nombre es María del Pilar, pero me dicen Pilar.
2: Pilar, bueno, pues así sí. me voy a dirigir a ti, si me lo permites. Y, claro otra, sí. Sí, y otra cuestión de nomenclatura. Hasta hace unos años, unas décadas, los cónsules eran hombres. Ahora, afortunadamente, hay más mujeres en la carrera diplomática. ¿Cuál es la denominación correcta para dirigirnos a ti, a usted, señora cónsul, eh, cónsula, consulesa? Mm.
4: Pues nos dicen cónsules en general, pero bueno, me puedes llamar Pilar,
2: ese
3: es mi nombre. Uh -huh. eh, muy bien. Claro, sí, sí te llamaré Pilar.
4: Sí,
3: sí. <risa> eh, nos acercamos eh, eh, a la realidad si decimos que un consulado es una embajada sin boato, aunque eso del boato de los bailes de gala, en fin, haya decaído también en las embajadas, pero nos acercamos.
4: Eh, yo sí creo que sí es así yo creo que de las eh, pues de las ramas del, de, de la diplomacia internacional que son pues el el lo bilateral la política bilateral la política multilateral y la y la política consular digamos que lo consular es como la parte más humana eh, como de todo esto no porque es la que tiene un contacto directo con, con tus connacionales, eh, eh, es como lo más sensible de, de esa política, ¿no? Lo tienes que, si tienes un problema tienes que resolverlo de inmediato, es eh, ese contacto humano con la gente. Claro. Entonces, yo creería que si el de vato, pues no tiene mucho, es resolver muchos eh, problemas, ayudar mucho a la gente, ¿no? Es, esa parte es bien importante, interesante. Es, hay que tener una gran vocación de servicio realmente, en, sobre todo en la parte... Bueno, to, en toda la diplomacia, pero sobre
2: todo en la parte consular. Uh -huh. Este año, Pilar, el cuerpo... Eh. Perdona, Arancha Adelante, adelante, no.
3: no, 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 por favor.
2: No, quería referirme al, al, al centenario, eh, a, a que este año el Cuerpo Consular de Bilbao cumple 100 años y que por esta razón la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País ha celebrado un encuentro dentro de las jornadas Las Mujeres en Vizcaya Construyendo Futuro, en el que las mujeres cónsules han dado a conocer, han contado sus experiencias en su trabajo diplomático. Pilar, antes decíamos que habrá mucha gente que asocie este, a esta profesión a, a un mundo de hombres. ¿Sigue sorprendiendo todavía ver a una mujer en este puesto?
4: Eh, sí, eh, bueno, eh, en, la, en general eh, en la escena política internacional y de manera sí. particular la diplomacia y las relaciones internacionales, pues han sido espacios que que durante mucho tiempo han sido protagonizados casi que exclusivamente por hombres, eh, pues que, situación que se puede entender por el predominio del modelo patriarcal. Eh, por fortuna, pues esto ha ido cambiando, sí, eh, esta situación, pero sin embargo se siguen presentando todavía pues esa, pues esa diferencia entre hombres y mujeres en la diplomacia, ¿no? Realmente todavía hay, hay mayoría de hombres, se puede decir que hay mayoría de hombres, así lo dicen las... Fíjate aquí nomás por, con el cuerpo consular, son 36 eh, cónsules y de esos 36 solo somos 10 mujeres. Pero así es en general, esto es un solo ejemplo, en, en nuestra Cancillería, por ejemplo, de mi país. Y en general en el mundo entero, ¿no? So, se sigue presentando esa diferencia grande. Uh
3: -huh. eh, ¿Qué hace falta para ser cónsul? Eh, ¿Qué hay que estudiar? Eh, creo también que hay que hacer oposiciones. ¿Qué es lo que hace falta?
4: Bueno, en el caso nuestro, eh, yo ingresé a la carrera diplomática hace 35 años a través de un concurso de méritos público y abierto. Eso fue en 1989. Eh, en ese momento pues, había un, eh, un sistema de carrera que se había creado en el cual pues, uno, hombres y mujeres podíamos podríamos entrar en igualdad de condiciones. Cualquier Uno podía tener cualquier carrera. Yo, por ejemplo, soy abogada, pero tenía compañeras economistas eh, de otras profesiones, eh, compañeras que estudiaban relaciones internacionales, ya uno se va formando dentro de la carrera, o sea, hace una maestría en la academia diplomática, luego hace las oposiciones para poder entrar y cada cierto tiempo tiene que presentar exámenes, entrevistas, bueno, y hacer una serie de estudios para seguir avanzando dentro de la carrera. Esa es más o menos en, mi, en el caso nuestro y así es en general, ¿no? en España es lo mismo, en las carreras diplomáticas. Lo que pasa es que a veces es, hay carreras que son muy incipientes. En el momento en que yo entré, eh, habíamos muy pocas mujeres, eh, embajadoras también muy pocas. Inclusive eh, no se había nombrado todavía ninguna ministra, no había habido hasta ese momento, hasta el 89, ninguna ministra de Relaciones Exteriores. Posteriormente, en, el, en 1991, fue la primera ministra en Colombia pues por ponerte un ejemplo por mi país y, y desde ese entonces ha habido siete ministras mujeres de pues, en 213 años de historia del país y, y eso es muy poco no sí es poco sí. de independencia pues de, imagínense tanto tiempo de independencia donde ya han habido la mayoría ha sido ha, han sido hombres
3: eh, otra cosa es eso que sí. se suele llamar el cónsul honorario, ¿verdad? Porque sí. eh, sigue otro camino y son necesarias eh, otras habilidades. O, eh, el cónsul honorario es más bien eh, una carga voluntariamente asumida, un honor más que una Así profesión, es. ¿verdad?
4: Así es. El cónsul honorario, pues como su nombre le indica, no es un cónsul remunerado, pero los países a veces, en, en la mayoría de los países suelen tener cónsules honorarios porque estas personas tienen muy buenos contactos, sobre todo en materia empresarial, económica, comercial y, y pues ayudan en esos temas, ¿no? Y también ayudan pues con los connacionales cuando no, no se puede tener un cónsul, un país no puede tener un cónsul en cada ciudad, entonces los cónsules honorarios pues ayudan en esa labor, es una labor muy importante también la del cónsul honorario, además de que ellos lo hacen pues eh, sin, sin cobrar nada por eso, sí, por sí. ese trabajo que ellos hacen, pero es una labor tan importante como la del cónsul de carrera. Uh -huh.
1: no, eh,
2: sí, perdona. Sí. Sí, sí, no. Digo que, que nos preguntan nos preguntan si eh, eh, si ser embajador y ser cónsul es lo mismo, entiendo que no. Tú te has referido antes a que había muy pocas embajadoras. Mm, ¿Llegar a ser embajador es un propósito de un cónsul, es un poco el ascenso natural?
4: Es un propósito, eh, o sea, el, el más alto honor y la, dignidad, oh, y la más alta dignidad que puede aspirar un diplomático de, un diplomático es representar a su país, eh, los intereses de su país y de sus connacionales en el exterior. Puedo decirte que para, yo pude lograr eso en la carrera diplomática. O sea, llegar a embajador, que no es fácil, eso está lleno de retos, sobre todo en el caso de las mujeres. Hay demasiados retos, eh, de, hay dificultades en el camino, pero finalmente pues, llegar a esa parte es importante. Y no solamente llegar a ser embajadora, sino representarlo en un país, efectivamente, como embajadora. Eh, yo pude hacerlo antes de estar en, en, como cónsul general, estuve de embajadora en Marruecos, y pues esa es una experiencia maravillosa realmente, poder hacerlo.
0: Uh -huh. sí. eh, y, y además,
4: lo que pasa es que dentro de la carrera hay una, unos grados, sí uno empieza como tercer secretario, llega segundo secretario, tercer, eh, primer secretario, consejero, ministro consejero, ministro plenipotenciario y por último el grado de embajador. En ese proceso uno puede demorarse más o menos 25 a 30 años, ¿no? en ese ascenso,
1: mm.
4: hasta hasta pues el diplomático de carrera. Entonces tiene que cumplir con requisitos, tiene que hacer oposiciones, eh, entrevistas, trabajos, estudios durante todo ese, ese tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya es un honor eh, llegar a, a, al máximo grado.
3: En la ¿Sí? literatura o en el cine, todo lo que tiene que ver con la diplomacia, tiene una especie de halo eh, romántico, pero usted nos está describiendo un proceso lento y trabajoso, nada romántico.
4: No, para nada, no tiene nada de romántico, la verdad, eh, es, eh, de, es lleno de, de retos, tiene muchos retos, la, eh, inclusive yo creo que el reto más grande es eh, el hecho de ser mujer y cuando decides ser madre dentro de la carrera y, y cómo te mueves y guardar como ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, yo creo que la mujer tiene que estar demostrando a cada momento que puede, que vale, ¿sí?, eh, como mucho más que el hombre, me parece a mí que eso eh, se nota, ¿no? Hay que estar demostrando, eh, y en la cuestión de los hijos, si uno tiene un compañero de vida que lo acompañe uh -huh. en esto, pues en este camino, en este largo camino, pues es difícil, porque normalmente los señores viajan con sus señoras, con sus esposas, ellas los acompañan, ¿no? Por lo menos en esa época, eh, pero pero en el caso de las mujeres pues ellos también tienen una carrera y, y ellos también quieren hacerla y, y entonces uno viaja con los hijos más o menos esa es la,
2: uh -huh. la idea ¿no? has tocado un pero, asunto un asunto yo creo que también importante en, en el mundo de, en vuestro mundo un asunto nuclear el tema de las familias de los cónsules de los embajadores y embajadoras del personal diplomático en general que siempre ha estado un poco al servicio de los destinos de los titulares de las eh, delegaciones, ¿no? Con lo que eh, a menudo eh, muchos hijos de diplomáticos, pues dicen haber tenido una vida muy muy itinerante, ¿no? Pero también muy rica en experiencias y una formación pluricultural y multilingüe interesante. En tu caso, Pilar, eh, también te has traído a tu familia. Y si es así, sí, ¿cómo, bueno. está, cómo está siendo esa adaptación, cómo estás, cómo vives todo eso.
4: Bueno, yo ya pasé más o menos por esa por esa etapa. Pero sí me tocó, yo el primer, la primera salida que yo tuve como diplomática era cuando mi hijo tenía tres meses. Eh, tenía un esposo que él tenía una carrera también. Yo no le iba a decir, pues no quería tampoco frustrarle su carrera porque él hizo una carrera en, en, en la en la justicia como magistrado, entonces también pudo llegar al más alto rango dentro de su profesión, pero yo tampoco quería decirle, vente conmigo y, uh -huh. y vente y me cuidas al niño, ¿no? Esa no era la idea, yo le dije, pues yo me voy y tú te quedas, y yo me voy con el niño, pero sin embargo él siempre me apoyó, estuvo allí presente. Eh, mientras los niños están pequeños no hay ningún problema, porque pues ellos van y vienen, bueno, uno lleva a alguien que, que los cuida, uno lo ayuda a la familia, en fin... Eh, ya cuando empiezan a ser adolescentes, que empiezan a ser sus amigos y a, a ser amigos de verdad, ya en la adolescencia, ya para ellos es más difícil. Y lo viví, yo estaba en ese momento en, en Holanda y mi hijo estaba terminando el bachillerato, le faltaba un año y a mí me trasladaron. Entonces para él fue un dolor muy grande tenerse que ir justamente cuando le faltaba un año para terminar pues, la, la, el, el bachillerato, la escuela secundaria y dejar a sus amigos que se graduaran solos. Entonces fue fue tremendo esa parte, pero, pero él tenía 16 años, yo no podía dejarlo solo, ¿sí? y Pero bueno, finalmente se superó, él al año regresó a Holanda ya con sus amigos cuando se graduaron. De todas maneras, eh, ahora que todo el mundo va a estudiar a todo lado, pues él vio que ya en Holanda no quedaba nadie, que todos se iban para otros países. Entonces como que cerró ese ciclo. Y ya en la universidad, pues ya fue distinto. Pero 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 en un comien pero sí, claro, es difícil. Se presentan allí con ellos. Eh, no no Como que no fijan en sus afectos y están haciendo amigos en todo lado. Pero también hay mucha riqueza. Aprenden mucho de las culturas. Eso es una parte que le aporta a uno muchísimo. Eh, aprende de todos los países. Todos tienen cosas hermosas que aportarle a uno. Unas culturas diferentes. Eso es muy bello. Uh -huh. o sea hay par la parte positiva de todo es muy lindo yo creo que haciendo un balance son más las cosas buenas que se que se logran ¿no? no no mirando pues sí hay aspectos difíciles pero, pero el hecho de conocer otras culturas y otra gente eso es muy enriquecedor.
3: Eh, eh, ser cónsul, ya nos lo ha dejado claro usted, eh, supone sobre todo resolver los problemas de la gente, pero también hay una parte de establecer puentes entre culturas. Eh, ¿Qué saben en Colombia sobre Bilbao en particular y el País Vasco en general? Eh,
4: eso es muy cierto lo que acaba de decir usted, eh... A nosotros nos toca establecer puentes, establecer puentes con la sociedad donde uno está y con eh, las autoridades también, ¿no? Es, esa parte es muy importante. Nosotros tenemos en, en, el, en esta región, en el País Vasco, una comunidad muy importante, uh -huh. eh, muy importante y y, conoce, y nos gusta mucho esta región a todos los colombianos, es muy conocida. Inclusive hay muchos vascos en Colombia. Tenemos en, en la región de Antioquia mucha gente, eh, muchos vascos que han ido allá y descendientes eh, de, de, de vascos. Eh, y se conoce bastante, se conoce su, su historia, la historia del país vasco, se conoce su gastronomía, se conoce su cultura, eh, unos le cuentan a nosotros y cada vez vienen. Tenemos una comunidad importante, como de mil en el País Vasco. En este momento son como 30.000 más o menos colombianos, solo en el País Vasco, ¿no? Entonces, eh, sí, sí hay unos, unos lazos como bien importantes con, con esta región, con Uf. esta maravillosa tierra, de verdad.
2: Estamos hablando con Pilar Gómez Valderrama. Ella es cónsul general de Colombia en Bilbao. Eh, Pilar, estamos ya... Eh, Cerrando esta entrevista, luego vendrán los titulares que ha recopilado nuestra compañera Ancha Urreta Vizcaya, pero a mí me gustaría hacerte una última pregunta. Eh, un cónsul está cerca de, de la ciudadanía a la que representa. Eh, los conciudadanos, sus conciudadanos están informados, acuden a usted para preguntarle cosas, para compartir, para reclamar, no sé, para reflexionar con usted. ¿Hay una cercanía ahí?
4: Sí, esa es la esencia de nuestro trabajo, acercarnos a la comunidad colombiana, pues a la comunidad nuestra, ¿no?, acá, y acercarla también con la comunidad de, de, de la región donde estamos, y del país, y con las autoridades. Nosotros tenemos mesas de trabajo con nuestra comunidad eh, en diferentes temas, en temas sociales, en temas culturales, en temas educativos. Hacemos esas mesas de trabajo para también conocer cuáles son las, eh, las principales problemáticas o, o las o cómo solucionar algunos problemas que puedan tener. Eh, entonces yo creo que así con las asociaciones trabajamos. Hay unas asociaciones muy importantes. Eh, pues en nuestra circunscripción tenemos una circunscripción grande, no solamente es el País Vasco, sino también eh, en Navarra, La Rioja, Cantabria, eh, el Principado de Asturias. Entonces, en cada de esas instituciones tenemos como las asociaciones de colombianos y allá y con ellos trabajamos, ¿no? Y también tenemos comunicación a través de, de, de nuestras bases de datos. Ellos se inscriben y, y siempre los, los convocamos a través de estos, de estos canales. Estos canales. Y, y yo antes de terminar, yo quisiera, tú mencionaste lo del centenario, me siento muy muy contenta de poder estar aquí en, en Bilbao precisamente, cuando se cumplen 100 años del centenario de, del centenario del cuerpo consular. Uh -huh. Colombia ha venido con cónsules desde hace más de 100 años acá en, en Bilbao, ¿no? Y pues este año se está celebrando... Y precisamente, como tú lo decías, en un comienzo, en Begoña Cava, en la sociedad la Real Sociedad Vascundada y las Juntas Generales invitaron a las mujeres cónsules hace poco, el pasado uh -huh. 27 de febrero, a una, a una presentación no sobre, uh -huh. más o menos, sobre contar como nuestras experiencias. Eh, fue muy interesante realmente
2: Bueno, pues dicho dicho queda Que estamos muy justitos de tiempo Y a ti Arancha te tengo que pedir que nos des un par de titulares Rápidos de esta charla que hemos mantenido con, con María Pilar Gómez Valderrama
3: Vale, dos solamente Primer titular En la diplomacia internacional La parte consular es la más humana uh -huh. Segundo titular En la diplomacia los hombres ya no tienen La exclusiva Aunque siguen siendo mayoría Estupendo,
2: pues yo lo voy a tener que cortar aquí de una manera poco Ay, diplomática. Ya. Un saludo, María Pilar. <risa> Otro para Muchas ti, Arancha. Gracias. Un abrazo vale. a la gente. Un abrazo dos. para ustedes. Un saludo. Agur, agur.